0: אם כן, שם הפרשה מעיד על כל הפרשה, ומה שכתוב בפרשת "לך לך", משמע שהיה שאברהם אבינו, הציווי היה שהוא צריך ללכת מדרגה לדרגה. לך לך מארץ... מחרן, תבוא מארץ קנען, תלך מאורכי סדים, לאיפה? אל המקום אשר אראכה, שמבחינת ההליכה של אברהם היא צריכה להיות באופן של עלייה ממקום למקום. אם כן, מדוע כשהגיע אברהם לארץ ישראל, אומר לו הקדוש ברוך הוא, וירד אברהם מצרים, שיש עניין של במקום עלייה יש ירידה. ולא רק מה הסיבה שהוא ירד, גם מפני שהיה רעב בארץ. שזה היה דבר שמראה על הפך משם הפרשה של "לך ממקום למקום, מדרגה לדרגה". רואים מכך דבר מאוד מעניין, שהרבב מסביר את העניין שבתוך הירידה קיימת העלייה. אז את זה אנחנו מכירים שירידה היא לצורך עלייה. אבל להגיד שהירידה עצמה היא חלק מעבודת השם, שהקדוש ברוך הוא מביא את האדם להגיע למצב של ירידה, שעל ידיה, למקום הנמוך שהוא ירד, שהמקום הנמוך שהוא ירד, זה המקום שהשם רצה שהוא יהיה בו. זה, זה הנקודה ש... Poured… הדקות שעליה דיברתי, שזה דבר שהוא, אדם שעושה מעשה שבניגוד לרצון השם, אז ירידה. אבל זה, לעשות את הדבר, זה הפך מרצון השם. אבל להגיע בעקבות זה למקום הנמוך שהביאה העבירה, שם הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יהיה. למקום שהוא הגיע. א', זה מה שאתה רוצה להתאפק. אוקיי, עוד א'. שם הפרשה מבטא את תוכנה. כבר הוסבר פעמים רבות שלמרות ששמותיהם של פרשיות התורה אינן מוזכרות בוודאות בגמרא, כשמותיהם של ספרי התנ״ך המוזכרים בגמרא, וכן מוזכרים במשנה ובגמרא כמעט כל שמותיהם של מסכתות הגמרא, למרות זאת, שלא מוזכר שם הפרשיות בגמרא, למרות זאת יש הוכחה מספקת שאלו הם שמות של הפרשיות, הם מהתורה, מכך שמקובל אצל כלל ישראל לקרוא לפרשות בשמות אלו בוודאי יותר מאלף שנים. הדבר נלמד מקל וחומר, משמות המופיעים בשטרות. אם שם מסוים מקובל במשך שלושים יום, נפסקת ההלכה בתורה, ששם זה הוא שמו של אדם זה. קל וחומר בענייננו ששמות הפרשות מקובלים כבר במשך מאות רבות של שנים. במיוחד כאשר הן נקראות על כך על ידי גדולי ומורי ישראל, הרי אלה בוודאי השמות על פי התורה. מכך מובן שתוכנה הפנימי של כל פרשה נרמז בשם שקבע לה התורה. כך הוא הדבר גם אילו נאמר ששמות אלו נקבעו מלכתחילה רק משום שבימים אלו נפתחות הפרשות. כי כיוון שלמעשה נקראת הפרשה כולה לפי התורה בשם זה. ולגבי התורה לא ייתכן לומר שהעניינים הם מקריים חס ושלום, כי אף בענייני העולם אין מקריות. הכרחי אי לומר ששם זה מכיל את הפרשה כולה. כך הוא גם לגבי פרשת לך לך, שכל המסופר בפרשה עד הפסוק האחרון, משמעותו הפנימית היא לך לך. אוקיי? זה מה שאמרנו בקצרה, ששם הפרשה מבטא את שם הפרשה, וזה בעצם אף על פי שזה לא מוזכר, שמות הפרשיות לא מוזכרות בוודאות בגמרא. בכל אופן, היות שכבר אלף שנים קוראים להם את הדבר הזה, וכמו שכתוב בגיטין, מספיק שבן אדם יהיה לו, בשטרות, שבן אדם יקראו את השם שלו שלושים יום, וגם כשמוסיפים למישהו שם בזמן של מחלה לא עלינו, אז שלושים יום זה כבר נקרא השם שלו, אז כל שכן שמדובר על פרשות התורה, שזה כבר מאלף שנה, כל שכן שאלה הם השמות הנזכרות בזה. והיות שזה ככה, אז היות ששם הפרשה מעיד על כל תוכן הפרשה, ככה זה גם בפרשת לך לך, שהשם של לך לך מעיד על כל תוכן הפרשה. אם כן, מה זה לך לך? ב', <coughs> לך לך התעלות בקדושה. משמעות ההליכה, לך אצל יהודי באופן כללי, החל מהיהודי הראשון, אברהם בפרשתנו, היא כמובן דרך הליכתו של אברהם אל העיקר ואל התכלית של בריאתו, אשר נברא לשמש את קונו. כלומר, ההלכה, ההליכה בעבודת השם גבוה יותר ויותר עלי... עלייה אחר עלייה. על אחת כמה וכמה כאשר מדובר על ההוראה, לך לך, אשר המשמעות של לך אל עצמך, את הפירוש הידוע הזה של האלשך, לך אל עצמך, היא שאברהם אבינו יגיע אל עצמו, אל הכוונה, אל עצמיותו של אברהם, אל שורש נשמתו, הרי זו בוודאי הליכה המצביעה על התעלות עצומה. אז אם מדובר על הליכה שיש בה התעל... התעלות עצומה, כי ההליכה היא באופן של מדרגה לדרגה, אז מתעוררת השאלה כבר בתחילת הפרשה, כאשר מסופר כיצד קיים אברהם את הציווי "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך" והלך לארץ ישראל. ולאחר מכן, כשהוא הגיע לארץ ישראל, בארץ ישראל עצמה מסופר שהלוך ונשוא הנגבה, שהוא התקדם והתקרב לכיוון ירושלים ובית המקדש. מובן שבפרטים אלו מתבטאת ההליכה מחי אל חיל מקום גבוה יותר ואל דרגה נעלית יותר בקדושה. עד כאן הלך לך זה מראה שזה עניין של עלייה רוחנית, עלייה בקדושה, עלייה ממדרגה לדרגה, כשם של הפרשה. אבל מיד לאחר מכן מסופר בפרשה בהיר רעב בארץ וירד אברהם מבאר मים... את אברהם מצרים, <ך שאברהם נאלץ לצאת מארץ ישראל ולרדת למצרים. אז כיצד ייתכן שהסיפור על הירידה יתאים וייכלל בשם לך לך, שמצביע להפך על עלייה אחר עלייה? דבר והיפוכו. אז אם כן, לך לך, אז יש אחד מצד שזה שם הפרשה מעיד על כולה, אז הוא נאמר, לך לך לאברהם, שזה דרגות רוחניות, מדרגה לדרגה עליונה. מצד שני, וירד ערב מצרימה, שמראה בדיוק הפוך, שזו ירידה מארץ ישראל למצרים, ועוד יותר בגלל סיבה של רעב. עוד ג', הרעב וירידת אברהם למצרים, זה להפך מלך לך. יותר מכך, עצם היציאה מארץ ישראל למצרים הייתה ירידה, כנאמר, וירד אברהם מצרימה, שהכוונה היא גם לירידה רוחנית, אך בנוסף לכך, גם הגורם לירידה, שזה היה רעב בארץ, אשר הביא לידי וירד מצרימה, היה הלם והסתר עצום. יש לשאול, כאשר עזב אברהם אבינו את מולדתו, הבטיח לו הקדוש ברוך הוא, ועשך לגוי גדול ועברך וגדל להשמך, ולבסוף בהגיעו אל הארץ אשר אראך, היה רעב בארץ, ואברהם נאלץ לצאת ממנה. האם זה ניסיון? אמנם היה זה ניסיון. ועל ידי עמידתו של אברהם אבינו בניסיון, כי נאמר במדרש, לא הקפיד ולא קראת תיגר, הוא עצמו נתעלה יותר. זאת אומרת, על ידי שאברהם אבינו, היה, זה היה ניסיון, על ידי הניסיון עצמו הוא התעלה יותר, אך הרי הכוונה של לך לך לא הייתה רק למען התעלותו של אברהם עצמו, אלא כמשל המובא על כך במדרש. זאת אומרת, העלייה של לך לך, לא מדובר רק עניין של... אינטרס אישי של אברהם. היה לזה עוד משהו שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם בלך לך, שזה לא מדובר רק אליו, זה מדובר גם לעוד דברים אחרים, שזה המשכיות הדורות, שהוא בעצם נותן מכוחו המשך לדורות, שהלך לך זה דרגה רוחנית של עלייה ממקום למקום. אז אם כן, משל המובא כך במדרש, לוחית של הפופלסימון, כלי עם פסמים, שהייתה מונחת בקרן זווית, אבל הריח שלה לא התפשט. אבל איך זה כן עושים את הריח שלו? על ידי שהייתה מיטלטלת, היה ריחון נד... נודף, ואז היה מתפזר בכל החדר, על ידי שטלטלו את זה. כך גם אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, טלטל לעצמך ממקום למקום, למה? ושמך מתגדל בעולם. Wow. כלומר, התכלית, למה הקדוש ברוך הוא רצה את הטלטול הזה של אברהם ממקום למקום? כי התכלית של לך הייתה שבכל מקום שאברהם יגיע לשם, יתפרסם ויתקדש על ידו שם שמיים. שהרי זוהי המשמעות האמיתית של שמחה מתגדל, כי נאמר לאברהם אבינו, שמו אינו שונה משם שמיים. זאת אומרת, כל המטרה של אברהם היא לא שהייתה הכוונה שהקדוש ברוך הוא התכוון אליו, אלא הכוונה הייתה שאברהם עובר ממקום למקום, ושמו של הקדוש ברוך הוא מתפרסם על ידו. לעומת זאת, מובן שעל ידי כך... שמיד לאחר שאברהם אבינו הגיע לארץ ישראל, השתרר שם רעב, לא נגרם קידוש שם שמיים, אלא להפך, ניתנה לגויים האפשרות לטעון שמשום שהגיע לכאן יהודי העובד הקדוש ברוך הוא, לכן בגללו לא נגרם רעב. יוצא מכך שבכל, ש, שבכך נפגמה כל המשמעות של לך. אברהם, הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, תלך ממקום למקום, כדי שבעצם אתה תקדש ותגלה את שמי בעולם, שאני מלך יחיד. אבל מה, כשאברהם אבינו הגיע לארץ ישראל, והוא בא ומתחיל לדבר ממקום למקום על הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב, הייתה אשל, יוצא מכך שמא, אנשים התחילו להאמין לו, ואחרי שהאמינו לו שהקדוש ברוך הוא, הוא הגדול, הוא המברך, ומי שמאמין לו מקבל שפע וכולי וכולי, פתאום נהיה רעב הארץ. אז אמרו לו, הכל בגללך. אז הוא אומר, כן, האשימו אותו. הגויים אמרו שכביכול, אתה בא ומפרסם לנו דבר כזה, והנה ברעב, אז מה עשית לנו עין הרע? לפני כן לא היה לפני שבאת. ואז זה רואה את המצב מכאן, שזה פגם באברהם, בעבודתו של אברהם, לפרסם את הקדוש ברוך הוא. אז אם כן, אברהם נמצא במצב מביך מאוד, אבל בכל אופן, הוא לא קרא תיגר, אבל בכל אופן הפגיעה הייתה להראות שזה לא יש לו כאן התעלות רוחנית, אלא מדובר שאברהם אבינו בהליכה שלו משפיע על ענייני העולם ואנשי העולם, שזה לא רק אם מדובר אליו אישית. אז לכן כאן, הניסיון היה פה מצב שכביכול עוד יותר קשה, שזה שאברהם אבינו בא למקומות מסוימים ועשה את מה שהוא עשה, אז הוא אומר עכשיו, הניסיון הוא כאן, שכולם אומרים בגללו, נהיה רב. אז איפה יש כאן את העניין של לך לך, עלייה? דלת. <עד> מה? זה היה מקום לתמוז, זה לא שם שלא חשוב לתמוז. בסדר, אוקיי, ניתנה עד היום זה ככה. עוד ד', השפעה שלילית במצרים להיפך מלך לך. הנה, הרי ממשיך, בנוסף לכל מה שזה, כל העניין של עלייה ולך לך, אנחנו רואים עוד דבר, מעבר למה שעכשיו היה, שהפרסום של אברהם אבינו, שבעצם התבאס מזה שהוא בא ונהיה רב בגללו, וזה חילול השם. הרי, ומה אומר? עוד דבר, בנוסף לזה גם. זאת אומרת, מה? בנוסף לזה שאברהם אבינו ירד למצרים, בנוסף לכל זאת הרי הירידה. זו של וירד אברהם מצרימה, הייתה הגורם למאורע של ותוקח האישה בית פרו, שלקחו את שרה לבית פרעה. אמנם למעשה שמר אותה הקדוש ברוך הוא שם מדבר בלתי רצוי, עד אשר לא נגע בה חס ושלום, אך בכל זאת עצם לקיחתה לבית פרעה כבר מהווה ירידה גדולה, ובמיוחד כידוע על ידי כך ניתנה לפרעה יניקה מקדושה. כפי שרואים שאף לפני שהגיע אברהם למצרים, אלא רק הקריב לבוא מצרימה, כבר נגרמה לאברהם ירידה מסוימת, שאז ידעתי כי אישה יפה את מראה. מה כאן הירידה שהייתה לאברהם? פתאום שם לב לדבר שהוא גשמי, שזה יופי של אישה. אז אומר הרב, איך עד עכשיו לא נגרמה לו ירידה כזאת מזה שהוא ראה את שרה? כידוע מובא בשם הבעל שם טוב, שאברהם אבינו בהיותו מרכבה לקדוש ברוך הוא, שומע דוד? עד אשר חז"ל אומרים האבות הן 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 המרכבה, והיה מקושר במחשבתו תמיד בשורש המחשבה, ולכן לא ידעה ידע, עד אז ששרה היא יפת מראה, למרות שראה אותה גם, גם לפני כי מחשבתו הייתה תמיד איפה, שלא במקום הראייה הגשמית. כן, היה... אך בהתקרבו למצרים, מה קרה לו? השפיע עליו בדקות דדקות האוויר של מצרים. ואז המחשבה שלו כבר לא הייתה, ואז הוא ירד ממדרגתו, איך והתחילו איך... לבוא אצלו מחשבות מבחינת השבירה. עד אשר, לאיזה מקום זה הגיע, עתה ידעתי כי אישה יפעת מראה, פתאום ה- 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 הראייה שלו, השכלית, בבצעי. התנתקה, התנתקה ממה שהיה לו בארץ ישראל זה. כקדושה, והאוויר של מצרים גרם לו לראות ראייה גשמית, לא רק רוחנית, ושם הוא פתאום נתקל ביופי של שרה. אז אם כן, אנחנו רואים שוב יריד, עוד ירידה אצל ה- יעקב, אצל אברהם. ששוב הלך לך במקום עלייה מראה ירידה על ירידה על ירידה, ובכן, אין מובן כלל. כיצד ייתכן לקרוא לכל העניינים הללו המסופרים בפרשתנו בשם לך לך מבטא עלייה מחי אל חי? מעשה אבות גורם לבנים. כדי להבין זאת, יש להקדים ולברר את המשמעות הפנימית של מעשה אבות סימן לבנים, שאין זה סימן בלבד. כשאנחנו מכירים, הנה, אבא עשה ככה, אז גם אני עושה ככה, שמה שירה לאבות יירא גם לבניהם, אלא מעשה אבות הוא עצמו, הוא הגורם למה שיקרה אחר כך לבנים. וגם מה הדבר בין סימן לבנים? מה? מה הדבר בין סימן? סימן זה דבר שהוא בעצם לא משפיע עלי. אני רואה אותו, זה סימן. אוקיי? אני יכול לראות שלט "עצור" ברחוב. תאמרו, עצור. אז זה רק סימן. אבל מה? כשאני נוסע עם האוטו ואני מגיע אליו, אז הסימן עצמו גורם לי שאני צריך לעצור. אוקיי, זה שני ההבדלים. אז יש רק מצד אחד סימן. זה בהערה שלושים, זה כמו הסימנים של הבהמה. בדיוק, שם כן, שם הוא נכנס לעניין שלי. זה לא רק שלי. שזה להבדיל, הסימנים עצמם גורמים... כן, שזה שזה זה, זה, זה רק רצ'ובר ידוע. אז אם כן, האם המעשה אבות סימן לבנים זה רק סימן? והוא אומר שזה לא רק סימן, שמה שיראה לאבות ייראה גם לבניהם, אלא המעשה עצמו של האבות הוא הגורם לבנים, למה שיראה אחר כי נאמר בזוהר, וירד אברהם מצרימה גרם, זה שאברהם אבינו ירד למצרים, מה זה גרם? זה גרם, זה לא היה רק סימן, זה גרם <מח> לגלות מצרים אצל בני ישראל. ומכך מובן שבדיוק כך, אם זה היה לעניין של גלות מצרים, שהוא גרם לזה, <מח> אז גם במצב ההפוך, והיה לאברהם ממצרים לעלייה וליציאה מגלות מצרים. כיוון שיציאת אברהם אבינו ממצרים הייתה בכל אופן של כבד מאוד במקנה, בכסף ובזהב, אכן התרחשה גם היציאה מגלות מצרים באופן של, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. זאת אומרת שמה, הרי בכאן, נתן את הכוח. בדיוק, אבל הרי בכאן עדיין מתעסק עם העניין של מעשה אבות סימן לבנים. אוקיי, אז הוא נותן דוגמה, שזה לא רק סימן, אלא זה גורם. אברהם אבינו ירד למצרים, איך הוא יצא משם? יצא משם ברכוש גדול. אותו דבר בני ישראל אחר כך. ירדו למצרים, איך הם יצאו משם? יצאו ברכוש גדול, אבל למה הם יצאו ברכוש גדול? מכיוון שאברהם גרם, לא רק סימן, גרם למצב הזה לקרוא שהם גם יצאו ברכוש גדול, מכיוון שהוא יצא ככה. שם שיציאת מצרים עצמה נגרמה על ידי מעשה אבות, כך גם לגבי הזכות שהביאה ליציאת בני ישראל ממצרים, לפי שנשמרו מעוון זימה, שגם לזכות זו הם זכו על ידי מעשה אבות. איפה ראינו שהם זכו לזה מכיוון שהם זה היה מזכותה של שרה, שמתי שהיא הייתה בבית פרעה, גדרה עצמה מן הערבה, נתנה כוח לישראל, שבהיותה בגלות מצרים ערבת הארץ, הם יישמרו מן העריות, ולא תהיה למצרים שלום שליטה בנשי ישראל, כפי שפרעה מלך מצרים לא יכול היה אפילו לנגוע בשרה ממנו. אז אנחנו רואים מכאן שאברהם אבינו נתן כוח בזה שהוא יצא ממצרים, עלה ברכוש גדול, אז גם בני ישראל. עכשיו, על ידי זה גם, שאבותינו נגאלו במצרים מכיוון שלא נכשלו בזימה. מאיפה הם לקחו את הכוח הזה, שהיו 210 שנים שם? זה משרה, שגם היא ירדה למצרים, ויצאה משם בלי שום מעשה חלילה של עוון. ובאמת זה נתן את הכוח גם לבני ישראל לצאת ממצרים בצורה כזאת, שללא חלילה כישלון בזימה או בערבה. סליחה, אתה לא יכול להשוות את זה, הם יצאו מעבדים. אבל איך הם יצאו ממצרים, בני ישראל? הם יצאו רכוש גדול גם. כל אחד יצא עם 70 חמורים לובים, ענקיים, עשו את מצרים כמצולה שאין בה דגה. וו, הירד, התחלה של ויעל. כאן נתחיל הרי לעניין שבתוך הירידה קיימת העלייה. לפי זה יובן. שגם המשמעות הפנימית של וירד אברהם מצרימה נרמזת בלך לך. כאן העניין של הירידה שאמרנו מקודם. הלך לך זה עניין של עלייה. עכשיו הוא אומר, וירד, מה שהסברנו כאילו לכאורה זה ההפך. מולך לך, מהעלייה, הרבי עכשיו מתחיל להסביר איך וירד זה גם חלק מהלך לך מבחינת עלייה. לפי זה יובן שגם המשמעות הפנימית של וירד אברהם מצרימה נרמזת בלך לך, שזה עלייה. כיוון שהתכלית של וירד אברהם מצרימה הייתה בסופו של דבר העלייה לאחר מכן. ויעל אברהם מצרים כבד מאוד במקנה בכסף ובזהב, בדומה לגלות מצרים שהייתה כדי להוציא משם את ניצוצות הקדושה ולצאת ברכוש גדול. יוצא שלעמיתו של דבר וירד היא ההתחלה של ויעל, כפי שרואים. שאופן הלימוד בתלמוד הבבלי מבוסס על קושיות ופלפולים וכדומה, אשר הם לכאורה הסתרה של אור השכל של התורה, בשונה מהתלמוד הירושלמי שבנוי באופן של אור ישר, בלי פלפולים. למרות זאת, דווקא על ידי הפלפול בקושיות הרבות וכדומה, מגיעים לאחר מכן לעומק ההלכה, הרבה יותר ממה שניתן להשיג בדרך הלימוד של התלמוד הירושלמי בלי קושיות. לכן כאשר יש מחלוקת בין התלמוד הבבלי לבין התלמוד הירושלמי, נקבעת ההלכה כתלמוד הבבלי. רושם שלגבי ההלם וההסתר שבתלמוד הבבלי מובן בפשטות של לימוד הקושיות, הוא לא בשביל הקושי עצמה, הוא חלק מבירור ההלכה שבא בעקבותיו. כך גם לגבי וירד אברה מצרימה, כיוון שירידה זו היא הכנה הכרחית לביעל באופן של כבד מאוד במקנה, הרי זה עצמה חלק מהעלייה. זאת אומרת, הרב נתן כאן דוגמת הלימוד של הגמרא, שאומרת, תראה, אתה לא יכול להגיע לפתרון של קושייה וסוגיה עמוקה אם אתה לא מתעמק בה. אתה יכול לתת פירוש לפי פשוטו של הגמרה. אבל כאן לא מדובר על זה, מדובר פה על אופן שאתה רוצה באמת להגיע לעומקה של הלכה, אז אתה יורד באורך ורוחב, גובה ומטה בתוך הסוגיה, והכל שם העניין עדיין של הלם והסתר של קושייה. אבל בסופו של דבר אתה מגיע לפתרון. זאת אומרת, יוצא מכך שאדם יודע שכל הקושי שיש לו כרגע בשכל, הוא מבין כבר מראש שהמטרה זה להגיע לפתרון של הסוגיה, שמשם הוא יוצא ברכוש גדול עם הפתרון של כל הקושיות. על דרך זה, כפי שיודעים, באופן גשמי יותר, שבן אדם קורא באדמה כ... כדי למצוא יהלומים. מה הוא עושה? הוא חופר במקום שיש בו אבק, סלעים, אבנים. והוא יודע שהוא לא רואה כלום, הוא לא יראה כלום בהתחלה. כי למה? כי היהלום טבעו נמצא עמוק באדמה. אבל עד שהוא מגיע אליו, הוא בינתיים, מי שיראה אותו, יגידו, מה אתה עושה? לא, אני מחפש יהלום. אבל אתה רואה מה אתה עושה? אתה חופר וחופר וחופר באבנים. אבל הוא יודע שהוא לא מתייאש מזה, מכיוון שהוא צריך להגיע למקום הסופי של זה. אז לכן, מה בעצם צריך להגיע ליהלום, זה מקדים קודם כל את הקריאה בבוץ. על דרך זה גם העניין, להבדיל שהעניין של לימוד הסוגיה, חייב להגיע לפתרון של הקושיות, על ידי מה? התעמקות בקושיות, שהם, זה חלק מבעצם להגיע לפתרון. על דרך זה הרב מביא את זה, שזה גם היה שחלק, זה שאברהם אבינו היה צריך להיות ויעל ברכוש גדול, ולאחר מכן זה יגרום לבני ישראל לצאת ממצרים ברכוש גדול. אז לפני כן חייבת להיות החלק הזה של הירידה למצוא את היהלום, את הירידה בתוך הקושיות, ואת הירידה גם שיורדת למצרים, שיודע שמתוך הירידה הזאת היא כבר יש בסופו של דבר הוויה ברכוש גדול. אז אז כשם, משהו כזה. כשם שלגבי ויירד אברהם מצרים, אביגלות מצרים שלאחר מכן, הרי כיוון שמטרתם ותכליתם היא היציאה והעלייה ממצרים, לכן הם חלק מהעלייה. כך גם לגבי הגלות הנוכחית, אשר גלות מצרים היא שורש לכל הגלויות. כיוון שתכלית הגלות היא, כדברי חז"ל, לא הגלה הקדוש-ברוך-הוא את ישראל לבין האומות, אלא כדי שיתווספו עליהם גרים, כדי לברר את הניצוצות הנמצאים בגלות, שעל ידי כך התעלו ישראל לדרגה נעלית יותר מאשר היו בזמן הבית. כי נאמר, גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון יותר מן הראשון. אם <מובן> כך, <מובן>, מובן שהירידה העכשווית והאחרונה עצמה, היא התחלה וחלק מהתעלות עתידה זו. להגיד רק בקצרה, במשפט או שניים, למי שלא מכיר את זה, את הביאור בחסידות, שמה שכתוב שישראל גלו כדי שיתווספו עליהם גרים, ומצד שני כתוב שקשים גרים לישראל כספחת בעור, <caregiver> <recovered> אלא הכוונה, הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא הפיץ את בני ישראל בין האומות כדי שיתווספו עליהם גרים, הכוונה שיתווספו עליהם ניצוצות לא מבוררות. כשזה הולך על מקומות שאדם צריך לברר את המקום, אז הניצוצות שנמצאים שם, כל הזמן שהן לא מבוררות, הן עדיין נמצאות בבחינת גוי. והתיאור של זה, כאשר הם בעצם מתברר, זה כמו העניין של גר שהתווסף על זה. עוד זין, הנהגת העולם על ידי הקדוש ברוך הוא היא לטובה. ההוראה נלמדת מכך בעבודתנו הרוחנית. כשמתבוננים במצב בעולם שבו אנו שורים, כאשר החושך מתגבר מיום ליום, זה אקטואלי לעכשיו, כמאמר חז"ל, בכל יום ויום מרובה משל חברו. עלולים חס ושלום להתייאש ולחשוב מניין יהיה כוח להתגבר על החשיכה ולהאיר את העולם באור התורה והמצוות. התשובה לכך היא שכל הירידות, האלמות וההסתרים הם חיצוניים בלבד, אך בפנימיות זה להפך. כיוון שהעולם אינו מתנהל מעצמו חס ושלום, אלא הקדוש ברוך הוא מנהיג אותו, ובוודאי שכוונתו של הקדוש ברוך הוא בכל הפעולות שלו בעולם, גם בדברים שנראים כחושך וכירידה. המטרה של זה היא למרק ולרומם את העולם ולאמיתו של דבר. הירידה עצמה היא הכנה וחלק מהעלייה. כלומר, מיום ליום העולם מתעלה ומתעדן עד שיגיע לשיא שלימותו ביותו דירה להשם יתברך. הרבי אומר את זה כהקדמה. להמשך של ההסברים שאיך אפשר שבתוך החושך נוכל לראות את האור. אז הרב אומרים שהירידה, כל הירידות והאלמות, מבחינה חיצונית, מה רואים? רואים שזה הלם והסתר, רואים שזה ירידה, רואים שזה קשה, רואים שמה שקרה לנו עכשיו גם, זה דבר שהוא כל כולו, אי אפשר להסביר אותו בטוב, הוא כל כולו של רע שמתגלב ברעתו, בבחינה הזאת, אבל הרב אומר שכל הדבר הזה, מה שנראה זה בחיצוניות שלו נכון, זה רע. נראה ככה בחיצוניות שלו. על דרך מה שרבי עקיבא היה אומר, כל מנדא עביד רחמנא לטאו עביד, שהוא היה אומר ש, שהכוונה שמה שקורה עכשיו זה רע, אבל הביטחון שהיה לרבי עקיבא, שמהרע הזה יצא רק טוב. זאת אומרת, זה בניגוד לנחום איש גמזו, שיטה אחרת, אבל רבי עקיבא התייחס לזה שזה באמת רע, בחיצוניות שלו בעולם זה נראה רע, אבל הפנימיות שלו היא טובה. ולכן יתגלה לאחר מכן, שמתוך הרע יתגלה מה היה הטוב שבדבר. אוקיי? אז... מה? כן, כן, בדיוק, כן. אז זה, זה... אז אם כן... אז אנחנו רואים שמה? שבעצם בחיצוניות הדבר נראה רע, אבל באמת בפנימיות העולם לא מתנהג מצד עצמו, אלא דברים קורים בהשגחה של הקדוש ברוך הוא ועל ידו, ולכן... אנחנו מנסים לראות איך בעצם ההסתכלות שלנו, הרב עיקר רוצה להנחות אותנו, איך צריכה להיות ההסתכלות על דברים שבחיצוניות של... שלהם נראים רע, ואיך להסתכל עליהם מהבחינה היותר פנימית, שאפשר להבין שאת הרע הוא חיצוני ויש משהו יותר פנימי. עוד חטא, מצוות ועבירות נעשות בבחירה חופשית. כאן הרב לוקח אותנו לאופן של משהו שהוא נוגע בנושא של בחירה חופשית. אך יש להבין. מצוות ועבירות נעשות בבחירה חופשית, אך יש להבין. אמנם מאהבה יהיה מצד גבר קוננו. מה זאת אומרת? שכל פסיעותיו של האדם, למרות שנדמה לו שהוא פוסע אותם לפי רצונו, הרי הן מכוונות לפי רצונו של הקדוש ברוך הוא. וזה מכיוון שזה לפי הרצון של הקדוש ברוך הוא, אז הרצון של הקדוש הוא גורם לרצונו של האדם, שגם האדם ירצה ללכת באותו אופן, כי ברצונו זה של האדם מתבטא הרצון העליון. זאת אומרת, הקדוש הוא רוצה שמישהו ילך למקום מסוים. האדם מאמץ את הרצון של הקדוש ברוך הוא, אבל כשאדם הולך, הוא חושב שזה רצון שלו, אבל הוא בעצם מקיים בתוך זה את הרצון של הקדוש ברוך הוא. אז כשאדם הולך רק להתבחר חוק למקום לא נכון. כן, שמה? לא, אני עניתי לו, כן, מה רציתם לשאול? כשאדם הולך למקום לא נכון, זה גם היה... לא, יפה, יפה, שאלה טובה. אבל זה היה כביכול הכותרת שהרבי כאן הכניס, שהאדם שהולך, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא ילך לשם. גם נראה. רגע, 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 שנייה, 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 מה אתה מתפלא? שנייה. זאת אומרת, אל תגנוב לו את הזכויות. לא, 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 הוא אולי עוד שילגן זכויות. זאת אומרת, גם אדם שהולך למקום מסוים והוא מרגיש כאילו זו הייתה ההחלטה שלו ללכת לאיזה מקום, לא, זה הרצון של הקדוש ברוך הוא שהוא ילך לאותו מקום. עכשיו, האדם שבכל אופן הולך לאותו מקום, הוא מבטא בהליכה הזאת לשם את הרצון של הקדוש-ברוך-הוא. אבל גם מבחירה חופשית. רגע, נו, כמה אפשר להגיד רגע, נו, מה קרה לכם? אמנם כך הוא לגבי הנהגות החולין שלו בעולם, אך לגבי תורה ומצוות, הרי ניתנה לאדם בחירה חופשית לפעול לפי רצונו שלו. איפה יש לו בחירה חופשית? בתורה ומצוות. בתורה ומצוות. תכף, 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 בלי שאלות. רגע. עד שהוא יכול אפילו... שימו לב, תקשיבו טוב, כי כאן זה הדקות שמתחילה להיות. נקרא רגע את ההתחלה. אמנם כך הוא לגבי הנהגות החולין שלו בעולם, מה שהיה אומר לפני כן, מהשם מצעדי גבר, אך לגבי תורה ומצוות, הרי ניתנה לאדם בחירה חופשית לפעול לפי רצונו שלו, עד שהוא יכול אפילו לעבור עבירה שהיא ההפך מרצון העליון. ואם כך, כיצד ייתכן לומר על וירד אברהם מצרימה, שזהו לדעת הרמב"ן, לפי הרמב"ן, זה העוון אשר חטא שבפנימיות זוהי עלייה. הרי אם אנחנו אומרים שכל דבר חיצוני יש לו דבר פנימי טוב, אז אנחנו אמרנו קודם של וירד, יש לזה עלייה שתמונה בוירידה. הרמב"ן בא ואומר על זה שגוף הירידה את החטא. זה לא היה דבר של ירידה שמתוכו יש עלייה. שיש לאדם בחירה, הרי יש לו בחירה חופשית לעשות את הדברים האלה. והרמב"ן בא ואומר על הירידה של אברהם, שהיא נגרמה לו כירידה בגלל שהיה לו חטא, כאילו כעונש על חטא. אז איפה כאן יש ויעל אברהם בגלל הירידה? הרי כאילו לכאורה נראה שבן אדם נוסע לאיזה מדינה, עושה שם עסקים ומצליח, חוזר חזרה, אומרת, יופי, מהניסייה הזאת הוא הצליח. כאן אומר שאם הוא נסע לאיזה מדינה מסוימת ושם אסרו אותו על איזה עבירה, אז אומרים לו בגלל שהוא חטא, אסרו אותו. כאן, מה שאמר לפני כן הרבי, שזו הייתה נסיעה בשביל ההצלחה. הרמב"ן בא ואומר, לא, זה שאברהם ירד זה היה עונש על חטא. אין בזה, רגע. זה עונש על חטא? עוון אשר חטא. הוא לא קיבל את הדין ל... יש פה משהו שלילי, זה לא היה משהו... קודם כל הוא אומר שהבחירות זה רק בעניינים כדין לשפעים. בסדר, בסדר. מה בסדר? רגע, חכה. רגע, רגע. הנה, כאן הוא נותן עניין שיש לאדם ההפך מרצון העליון, נכון? זו השאלה. אנחנו עדיין עוסקים בביאור של הרעיון, קודם כל, לפני שזה, אם לא נקיף את כולו. לגבי גלות ישראל באופן כללי מובן הדבר. אומנם גלינו מארצנו... למה? הנה, זה עניין של וירד, זה למה גלינו מארצנו, מחטאינו, בדיוק. אך העניין של גלינו בעצמו הוא מלמעלה. אלא איך הדבר היה נגרם בפועל, שהחטאים גרמו לכך שהקדוש ברוך הוא יביא את הגלות. אוקיי? זאת אומרת, מה, הגלות הייתה לפני כן, כבר מוכנה. אבל מה? אי אפשר היה להיות, לא, לא הייתה מחלקה של הוצאה לפועל. <coughs> אז אמרו שבני ישראל, מה אתם צריכים לעשות? אתם צריכים לעשות עבירה, חטאים. שבשבילם הקדוש ברוך הוא יביא את הגלות. עכשיו, האם הגלות עצמה שבאה אחר כך חיובית או שלילית? זה העניין. זה שהקדוש ברוך הוא גרר את עם ישראל לגלות, הייתה לו סיבה. בגלל חטאנו. נהטה הגלות. נהטה הגלות. בסדר, אז מה אתה רוצה שהוא ואנחנו נגלה? הוא הפוך. אנחנו גרמנו את הגלות. יפה, לא. אז בן אדם יש לך כסף? אתה השקעת אותו, הפסדת. בסדר? ההפסד זה דבר שהוא לא בא מצדך, זה הפסד של מציאות בעולם. הקדוש ברוך הוא שם בקופסה את המושג גלות שהוא היה צריך להגלות את בני ישראל. הוא רצה להגלות את בני ישראל, אבל מאיזה סיבה? הם אומרים, בסדר, הם ילדים טובים. לא, היה להביא עליהם שהם יחטאו, ובגלל החטא זה גורם עוון. עוון הוא נושא בין בני ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, ובגלל זה הקדוש ברוך הוא אומר, יופי, אני רוצה אתכם עכשיו, אתם תצאו לגלות. אז השאלה היא, זה שהם חטאו, זה עבר שלילי. אבל האם היציאה לגלות היא דבר שלילי? או חיובי? זה שזה נגרם בגלל משהו שלילי, automotive. בגלל החטאים. בגלל החטאים זה שלילי, אבל הגוף, הגלות עצמה שהביא הקדוש ברוך הוא, האם יש בה טוב, או שזה עונש על חטאינו? בסוף תהיה הגאולה. בסוף. לא. אז בגלל זה זה טוב. לגבי גלות ישראל אז שהקדוש ברוך הוא יביא את הגלות, וכיוון שכל מה שבא מלמעלה הוא בוודאי כדי להביא את העולם לשלמותו, אפשר להסביר שהקדוש ברוך הוא קבע את הגלות באופן שלא זו בלבד שהיא תסיר את הפגם ואת הירידה שנגרמו מפני חטאינו, כאילו שזה יהיה משהו כפרה על החטא, אלא היא אף תוביל לדרגה הנעלית אפילו מזמן בית המקדש, ולכן היא עצמה היא חלק מהעלייה כדי ל... לה... שבעצם הקדוש ברוך הוא רצה להביא את בני ישראל למדרגה של למעלה מבית המקדש, אז בשביל זה הוא אמר, תשמעו, חבר'ה, אין ברירה, אתם צריכים להיות בגלות אם אתם רוצים את זה. אבל אי אפשר לצאת לגלות סתם ככה, צריך להיות עונש. אז אם היה מצב של חטאים, בגלל זה באה הגלות, והגלות מה? השכר שלה, הירידה שלה, כבר יש בה את היא כבר עלייה מסומנת לאיפה תגיעו לאחרי הגלות, למקום של ב... יותר ממה שהיה בבית המקדש. אך לגבי וירד אברהם מצרימה, הרי לכאורה הירידה עצמה הייתה, לפי הרמב"ן לפחות, שלא לפי הרצון העליון, כי זה היה עוונו של וכיצד ייתכן לומר שהיא חלק מהעלייה. זאת אומרת, אם הרמב"ן נשאר עדיין, שאם בביירת זה דבר שלילי, כמו שאמרנו, מפני חטאינו גלינו. אז אצל אברהם ביירת גם חטא, שיבוא אחר כך ויעל, כמו שבני ישראל בגלל החטא יצאו לגלות, האם זה אותו דבר שלגבי אברהם זה אותו הולך אותו דבר. זאת אומרת, והירידה זה לא היה בשביל עלייה, אלא הירידה הייתה בגלל חטא, כמו שאומר הרמב"ן. זה משתווה כאילו בגלל, מפני חטאינו גלינו, אותו דבר, ירד אברהם, שזה גם מפני חטא. אז איפה יש פה בתוך העלייה, בתוך הירידה קיימת העלייה, כמו שהוא אמר בתחילה? מפסידים אותי? מפסיקים אותי? איפה אתם מתים? אנחנו רוצים להבין איפה החטא של אברהם מבין. רגע, רגע, לא דובר כאן על חטא, אנחנו מדברים פה כרגע. מה זה חטא אצל האבות? חטא אצל האבות שהם לא האירו מספיק. הם לא האירו מספיק. זאת אומרת, ברגע שהאבוד... דרגתם לגילוי אור השם, אם לא העירו מספיק, זה מבחינתם, כמו שהקב"ה מדקדק עם צדיקים כחוט השערה. אז זה סוג שאצלנו יכול להיות מצווה, אצל צדיק זה יכול להיות נחשב לו כעבירה. עוד ט', חטא אצל אבות היעדר אור. כבר הוסבר פעם בהרחבה לגבי חטאים, במרכאות, שמספרת התורה בקשר לצדיקים בכלל, ובמיוחד בקשר לאבות, שאין אלה חטאים במובן הפשוט חס ושלום. שהרי אצל הצדיקים גמורים אין כלל יצר הרע, ובמיוחד אצל האבות אשר היו כל ימיהם, לא היו ימים שהיחס ושלום היו חטאים או משהו כזה שלא, זה כל ימיהם מרכבה לרצון העליון. איך אפשרית כלל מציאות של רע חס ושלום, שהיא השורש של כל חטא? אלא חטאם <חש> במרכאות, אלא חטאם הוא <חש> היעדר <חש> אור. <חש> מה זה חטא? <חש> חטא מלשון חיסרון. <חש> חטאם הוא היעדר אור שבקדושה עצמה נגרם על-ידי היעדר מסוים בהמשכת אור עליון, בדומה למיעוט האור שבהשתלשלות המדרגות מלמעלה, שבכל דרגה יש פחות אור מאשר בדרגה שמעליה. זאת אומרת, מה אצלם זה היה? היו צריכים להמשיך אור בגלל האבות, העבודה שלהם הייתה בצורה כזאת שהמשכת הקדוש-ברוך-הוא בעולם היתה לפי סדר המדרגה הרוחנית שלהם. אז היה פעם, כנראה, שאברהם אבינו קיים איזשהו מצוות, עשה איזה דברים, אבל ההערה שהייתה אמורה להימשך על ידי המעשה שלו, היא לא ירדה בשלמותה. האור העליון. זה בדקות אולי. זה מה שהוא אומר, בדקות, נכון. לכן הוא אומר חטא במרכאות. לפי, בדיוק, ברור, 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 בדקות, 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 שזה לפי דרגות האבות, לכן זה נקרא עניין של חטא, אבל החטא גם כתוב במרכאות. זאת אומרת, זה רק בשביל לסבר את האוזן. שזה מבחינה הזאת נקרא אצלם חטא, <reforms> אבל כמובן, כשהכוסבוך הוא מדקדק עם הצדק. נכון, שמבחינת אברהם אבינו מבחינה זו זה נקרא חטא. חטא וחיסרון, נכון. אז החיסרון הזה, אומר הרמב"ן, שבגללו וירד אברהם מצריימה. הרמב"ן. הרמב"ן. בגללו וירד אברהם מצריימה. שזה היה עניין שצריך היה להיות משהו לכאורה. אבל קודם אמרנו שכל וירד יש בו עניין פנימי שהוא טוב. שכל כולו היה בשביל ויעל, הרמב"ן אומר, לא, זה לא בגלל זה, זה בגלל מה? שאברהם אבינו היה מצב שלא המשיך את האור בקדושתו כמו שזה היה, וזה היה דבר רע, ובגללו לא, הוא ירד ביצריים, שזה היה בגלל דבר רע, בפני החטאנו גלינו. הוא הולך על אותו משקל שמנסה להלביש את זה גם על אברהם, אבל בדקות דקות זאת אומרת, אז לא לראות את הדבר שהוא כביכול, ה"וירד" היה יתרון, אלא יש ב"וירד" חיסרון, אבל אחר כך בא יתרון. אבל בתחילה הרבה אומר שגוף אביירד זה היה יתרון. אז לכן כאן עדיין נמצאים במצב שבגלל מה אביירד, האם הוא בשלמות עניין של טוב, או שהוא דבר רע שבעקבותיו בא טוב. הסבר זה אינו מהווה סתירה למאמר הידוע לפסוק ויפול אברהם על פניו ויצחק. ויאמר בליבו לבן מאה שנה יולד ואם שרה הבת תשעים שנה תלד, שאין מקרא יוצא מידי פשוטו. ואם תאמרו, איך אפשר הדבר שאברהם יהיה מסתפק במאמר השם? תדעו למה בכל אופן אברהם צחק וכאילו לעג לזה שזה מצד הגוף, באשר גם גוף קדוש בשר. זאת אומרת, אברהם מסתכל על זה, תכף הרב יסביר את זה, שזו ההסתכלות של אברהם הייתה על הגוף שלו ושלה. איך משני גופים כאלה בגיל הזה יכול להיוולד ילד? אז הוא כרגע, משהו ביצחק, הוא דיבר על הגופים. למרות שהגוף של יהודי הוא קדוש, ולמרות שאברהם אבינו גופו היה עוד יותר קדוש, בכל אופן הוא הסתכל על הדרגה של הקדושה שלו, של הגופים. לשם הוא התייחס ביצור. איך אפשר שהגופים יכולים להביא את זה. אדרבה, מכך שבמאמר עצמו מופיע ביטוי גוף קדוש, מובן, שלא היה זה חטא כפשוטו, כי בקדושה אין כלל רע. לכן יש להסביר את משמעות המאמר שגם כל מה שעשו אבות, רק מצד הגוף, ומפני שבשר הוא נעשה באופן שיכול להתפרש בפשטות ובחיצוניות, כחטא כפשוטו. זאת אומרת, כמה שאברהם אבינו בא ואמר על הגוף, שהגוף שלי והגוף שלה לא יכול להביא ילד לעולם, אז בכל אופן, הרי בהמשך אפשר להתייחס לדבר, יכול להתפרש, למרות שזה גופו של אברהם אבינו, זה יכול להתפרש כאילו כפשוטו, שהגוף באמת לא יכול להביא את העניין של ילד, וכאן זה עניין שכביכול עניין של חטא י' יהוד, כל יהודי, זה עדיין מתקשר להמשך, עוד לא סיימנו את זה. י' יהוד, כל יהודי נמצא תמיד בעלייה. לפי זה ניתן היה להסביר לכאורה ש"וירד אברהם מצרימה" הוא חלק מביעל אברהם. כי בפנימיות עשה אברהם אבינו את כל זה לפי הרצון העליון. אך אין די בהסבר הזה. הרי כל העניינים שמסופר עליהם בתורה מהווים הוראה לכל יהודי. גם ליהודי שעלול להיכשל בחטא כפשוטו. אם אתה רוצה להסביר לנו ויעל אברהם, שוירד, שבי... בייל... הייתה עניין של עלייה, שזה היה כבר, ב... בירידה הייתה כבר עלייה, שהכל היה לפי רצון העליון, אז אם ככה, אתה צריך להבין שמהדבר הזה חלילה אנשים שעוברי עבירה ולא מבינים מה זה עבירה, יכולים ללמוד מהדבר הזה דבר מאוד איום. זאת אומרת, מה יכולים ללמוד? אני אלך לעשות חטא, סליחה, 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 הבן אדם הולך לעשות עבירה, וכבר בעבירה הוא אומר, זו ירידה שאני יודע ממנה תבוא לי עלייה. הוא רוכב על זה, הוא על, על זה. על זה. אה? ברור שלא. היה, היה כדי לסבר את זה יותר, היה פעם איזה חסיד שלמד את העניין של, ברוסיה, של פעם, אז הוא למד את העניין של דירה בתחתונים, של לעשות לקדוש ברוך הוא כל מקום לקדש אותו. אז הוא למד בישיבה, והיה מבסוט שהוא לומד, אז הוא אמר, אבל זה לא מספיק, אני בישיבה. אז הוא הלך ונסע לעיר הבירה, ושם התחיל במוסקבה. התחיל ללמד אנשים וזה, לדבר איתם ברחוב, אמרו זה לא מספיק, זה לא, אני עומד פה, עומד שם, אני צריך משהו יותר והלך, והלך אחר כך למקום יותר המוני, וגם שם הוא התחיל להגיד, וזה לא, אבל הוא אמר, זה לא שווה, אני אלך לתיאטרון, שם יש יותר אנשים, הוא הלך לתיאטרון, ושם הוא ניסה לעשות את זה, ואז הוא לא יצא משם. זאת אומרת שמה? שהכוונה שבן אדם יכול, העניין של אבל אם הוא יודע לתרגם את זה נכון, יכולה להיות לו, לא חלילה, ירידה לצורך ירידה, זה מה שאברהם אבינו, כשאומרים על וירד אברהם מצרימה, ואומרים שבירידה כבר קיימת העלייה, והיות שהמסר הזה יכול לעבור לכל יהודי, גם הפשוט שעובר עבירה, אז הוא יכול להגיד שבירידה שלו לה... לתוך העבירה שהוא עשה, הוא יודע שהוא מתוך הירידה כמו אברהם אבינו, כתוב ויעל משם בצורה הרבה יותר גבוהה, אז, אני... אז הוא ילך לעשות עבירה. ועם העבירה מתוך העבירה הוא יעלה ברכוש יותר גדול. הרי זה, זה המסר. והרי שיש לאברהם אבינו ירידה, שהיא הירידה, כבר הייתה עלייה. הראיה שהוא ירד, אני חזר, אני, אבל הוא חזר ברכוש גדול. אז המסר הזה מסוכן כשלומדים אותו, כשבעל עבירה יכול חס ושלום לראות את זה בצורה הזאת. ולכן יש לומר שבכך שהתורה מספרת, וירד אברהם מצרימה, כשמתפרש כחטא כפשוטו, בפרשת לך לך, היא מתכוונת ללמד הוראה לכל יהודי. מהי ההוראה? <fazlement> אף כאשר עבר חטא כפשוטו, שהוא להפך מרצון העליון, עליו לדעת שבפנימיות הוא תמיד, גם בשעת החטא, עולה מדרגה לדרגה. זה הדבר שצריך להסביר. זה אברהם לוין, אנחנו לא. רגע, לא. מתכוונת ללמד הוראה לכל יהודי. מה ההורה לכל יהודי כאשר הוא עובר חטא כפשוטו? שזה אפילו החטא הזה שהוא עושה, הוא לא משהו שהוא כביכול לא עשה משהו למהדרין, הוא עשה משהו שהוא ההפך רצון השם, הוא נסע בשבת. אבל מה, אז הוא צריך לדעת, שבינתיים נראה מה זאת אומרת הוא צריך לדעת, הוא צריך לדעת אחר כך, זה הכוונה, תכף נראה מה זה אחר כך, שבפנימיות שבפנימיות של מה שהוא עשה, החטא עצמו, שמה שהוא אותו, גם בשעת החטא הוא עולה מדרגה לדרגה. בשעת החטא. איך? איך זה קורה? עוד י"א, הכל נעשה ברצון ה'. ההסבר לכך, ולפחות בקצרה, הוא ככה: אחד מעיקרי האמונה, גם לפי תורת הנגלה, היא אמונתו של היהודי שהקדוש ברוך הוא הוא בעל הבית היחיד בעולם. ומלבדו אין לאף אחד שלטון בהנהגת העולם. כי כל הכוכבים והמזלות, ואפילו המלאכים, הם רק כגרזן ביד החוצב בו, והם פועלים רק ברצונו ובמצוותו של הקדוש ברוך הוא. ואלה שסוברים שיש כאלה בריאות מסוימים, שיכולים לפעול משהו לפי הרצון שלהם העצמי, אף על פי שהם מודים שהפעולה שלהם אל, של, של נמצאים אלו היא על ידי הכוח שנטע להם הקדוש ברוך הוא. אבל היות שיש להם בחירה לגבי כוח הזה, אם יפעלו בו אם לאו, הרי זו סתירה לאמונתו באחדותו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אם המצב הוא שיש דברים בעולם, ככה נולדה עבודה זרה בעולם. עבודה זרה לא התחילה בזה ששמו פסל והשתחוו אליו. הרמב״ם מביא בהלכות דעות, בהלכות עבודה זרה, שזה התחיל באופן כזה, שהיות שהם ידעו שהקדוש ברוך הוא נמצא. אבל לקדוש ברוך הוא יש דברים של שמש וירח וכוכבים שנמצאים יותר קרוב אליו אז הם אמרו, תראה, זה, זה כמו מלך שיש לו שרים שמאוד קרובים אליו אלה שבקבינט שלו, אלה שנמצאים שיכולים להשפיע עליו אז הוא אומר, אנחנו נדבר איתם והם ידברו איתו ואז אנחנו נקבל יותר שפע וברכה ממה שאנחנו צריכים ואז הם פנו לשמש ולירח ולכוכבים כי הם הכי קרובים לפי דעתם ואז התפללו אליהם שיתפללו, יבקשו מהקדוש ברוך הוא שייתן אז איזה נאמר, אבל הם אמרו שיש אלוקים לאלוקים, ואז זה נקרא אלוקה דאלוקאיה, שיש אלוקים הגדול, אבל יש גם אלוקים שהוא נותן להם, זה השמש והירח והכוכבים, שהם מקבלים ממנו. זו הייתה התחלה. עבר דור ועוד דור, והתחילו להבין שהם מתפללים לשמש ולירח, אבל לא הוסבר להם, והם ניתקו מהמצב מה מה שהם נותנים? מתכוונים שיש אלוקים מעל זה שמחזיק את השמש ואת הירח, ואז זה נשאר. שהשתחוו רק לשמש ולירח, וככה נוצרה עבודה זרה. עכשיו, מה הכלים האלה, שעד היום יש כאלה שפונים אליהם? הם בעצם כמו גרזן ביד החוצף. הביטוי הזה של גרזן ביד החוצף, שהגרזן אומנם משתמשים בו לכרות עצים, אבל הגרזן עצמו, מצד עצמו, אין לו שום מעלה. הוא לא מרגיש שעושים איתו שום משהו. הוא לא מרגיש שיש לו, לו איזושהי מעלה מסוימת בזה שאיזה... מ- מהעולם שלנו, אם ניקח... במשחק כדורגל, שעשרים ושתיים גברים רצים אחרי כדור. הכדור עצמו בכלל לא מבין במשחק. הוא לא יודע איפה הוא נמצא, בועטים בו לשם, הולך לשם, איזה... <אח> אף אחד לא יכול, יש כאלה שמנסקים אחר כך את הכדור. אבל <אח> מה, מה... כאילו, הוא הכדור עצמו, אם תשאל אותו, הוא לא רוצים ממנו. הוא כדור שעשו אותו, לקחו אור, אותו, שמו בפנים אוויר, וזהו, הוא, הוא, הוא לא יכול, אי אפשר, לא יכול בשום דבר, הוא לא יכול להגיד, אני עשיתי את המשחק, אני ניצחתי, אני... זה, הוא כדור, יש כאלה שנותנים את הכדור עם נשיקה, ויש כאלה שחותמים עליו ונותנים אותו. למה? כי אלה שמקבלים אותו, מקבלים אותו בגלל ששחקן מפורסם בעט בו. זאת אומרת, כאילו, מה השחקן המפורסם נגע בכדור, אז הוא כאילו הדביק אותו בקדושתו של השחקן להבדיל. ואז לכן הכדור קיבל איזושהי קדושה מסוימת. אבל גם אחר כך, הכדור בשמו על גם אחר כך, אם החתימות עם הנשיקה ועם הבעיטה, <עד> נשאר אותו דבר. אז זאת אומרת שאי אפשר לפנות לכדור ולהגיד לו, תעשה עמנו חסד ותיכנס יותר לשער או משהו כזה. <gibberish> זה בעצם ההסתכלות של העניין של העבודה זרה. אז מי שמאמין שישנה איזו יכולת לגרזן, לשמש ולירח ולכדור, לשנות משהו שפונים אליו, זה עניין של עבודה זרה. ואז מה קורה? מאמינים בעוד משהו מלבד הקדוש ברוך לפעול בעולם. אז יש כאן עניין של עבודה זרה. ככה נקראת עבודה זרה. אז ככה זה בעצם פוגם, שמי שעושה ככה, פוגם. באחדותו של הקדוש ברוך הוא שהוא היחיד בעולם. מכך מובן גם לגבי בני האדם, שכל פעולותיו, אז אם זה לגבי אנשים ולגבי, סליחה, כדור ושמש, כך זה גם לגבי האדם, שאפילו בענייני תורה ומצוות, אשר לגביהם ניתנה לו בחירה חופשית, הן גם הן על פי ההשגחה העליונה ועל פי רצונו יתברך. אז מה ההבדל בכך? איפה הבחירה החופשית בין חולין לבין תורה? אז, אז איפה הבחירה החופשית שבאמת יש לו עם הכל על פי ההשגחה העליונה? ההבדל הוא בכך. שרצון העליון לגבי חיצוניות העולמות, הרי כיוון שזוהי חיצוניות הרצון, ולכן הוא קשור לבריאה באופן קרוב, לפיכך הוא מורגש בנבראים, הוא מחייב אותם לפעול לפי הרצון העליון. ואילו הרצון לגבי תורה ומצוות הוא מבחינת פנימיות הרצון, ולכן הוא מובדל מהבריאה, ואיננו מורגש באדם, ולפיכך, בגלל שהוא לא מורגש באדם, העולם הרוחני של התורה, אין הוא מחייב אותו כך שכל פעולה של האדם בקשר לתורה ומצוות נעשית לפי בחירתו שלו. זאת אומרת, מבחינת חצוניות הרצון, בראה, נגיד את זה רק ככה, מכיוון שכבר מתאריך העניין, מבחינת חצוניות הרצון באמת האדם... אני לא לא, לא. מבחינת אה, חיצוניות הרצון של הקדוש ברוך הוא, אז שם באמת לאדם אין בחירה, הוא לוקח את זה איפה שהקדוש יש לו רצון, שהבן אדם יהיה במקום מסוים, אז הבן אדם הולך לפי רצונו של הקדוש הוא הלך לשם. <coughs> אוקיי? אז זה מבחינה גשמית, שהקדוש הוא רוצה שהבן אדם יהיה שם באיזה מקום בהון ב- אלולו, וזה שאדם הולך לשם, הוא מקיים רצון הבורא. אז אדם שמאמין אומר אני הולך לשם כי הקדוש זה מהשם מצעדי גבר. אז כששואלים למקרה כזה, אם הקדוש ברוך הוא כיוון אותי לשם, והקדוש הוא רצה שאני אהיה שם, אז איפה הבחירה החופשית שלי? אם אני רוצה להיות בהון הולו או לא. אומרים לו, נכון, להיות שם, זה הקדוש ברוך הוא הוביל אותך. איך תתנהג שם, זה בחירה חופשית. שם זה כבר מתחיל העניין של הבחירה החופשית. אבל למה? כי שם צריך לברר את הדבר שהוא צריך להיות שם, אז הקדוש הוא מפנה אותו לשם. זה נעשה באופן הזה. אבל בעניין של תורה ומצוות, שזה עניין רוחני ולא קשור לענייני טבע של העולם, אז הקדוש ברוך הוא לא מחייב אותו להיות, לקיים את זה באופן כמו שמצד הש... הגבר כוננו, אלא שם, בקיום תורה ומצוות, הקדוש ברוך הוא משאיר את זה לבחירה חופשית, למרות שהקדוש ברוך הוא יודע מה הוא יבחר. לפי האמור לעיל, זה ימשיך עכשיו לזה, באות י"ב, גם הירידות הן חלק מהתכלית. לפי האמור לעיל מובן. שגם הירידות בעולם ובאדם, הנגרמות על ידי מעשיו שלו ולפי בחירתו החופשית, כיוון שגם הן על פי ההשגחה העליונה, ומובילות לתכלית מוגדרת, הרי גם הן הירידות מהוות חלק מתכלית זו. זאת אומרת שהירידה עצמה, זאת אומרת, גם מה שאדם בוחר, שהוא חושב שזה בבחירה חופשית, הכול זה כדי להביא את השלמות העליונה של העולם. עכשיו הרב אומר, רגע, אז מה, הבן אדם עושה דבר לא טוב, כמו שאמרנו מקודם? אומר הרב שמעשה החטא <laughs> עצמו הוא בוודאי ההפך מרצון העליון. המעשה עצמו, שבן אדם נניח נושא חס ושלום בשבת, זה מעשה שהוא ההפך מרצון העליון. אבל מצב הירידה בעולם ובאדם, שנגרם על ידי החטא, אינו ההפך מרצון השם. עוד פעם תסביר, תסביר את זה, יש לנו הפך רצון השם. כלומר, אין זו ירידה אמיתית, אלא חלק מהעלייה שבאה בעקבותיה. זאת אומרת, יש את החטא. הקדוש ברוך הוא יצר מצב של הפך רצון השם. רגע, תתן את הדוגמה עם האוטו. עם האוטו, שהוא לוקח... עם אדם ירשה את בשבת. זה חטא, זה הפך רצון העליון. אוקיי? לא תבערו אש בכל מושבותיכם. אז זה הפך רצון העליון. עכשיו, מה קרה בגלל זה? ירדה עניין של ירידה רוחנית. ירד דבר לא טוב, כי נגרם דבר לא טוב מהנשיאה של הבן-אדם, נכון? נכון? אבל גוף הירידה הזאת יש לו מטרה שהיא חיובית, מה? בירידה עצמה. למה? לאיפה האדם יורד, מה החטא מביא אותו, למקום של ירידה נמוך, שללא החטא הוא לא היה מגיע לשם. עכשיו, כשבן-אדם הגיע לשם, מה הוא צריך לעשות? איך, מה הוא מעלה? הרי הוא לא יכל היה, להביא יהלום אם הוא לא חופר בבוץ, נכון? זה שאדם מתלכלך בבוץ, הוא נוסע בשבת, אבל מה קורה? הוא מגיע לאיזה מקום נמוך. מה יש במקום הנמוך? יהלום. אם הוא לא היה חופר בבוץ, הוא לא יכול להגיע אליו. סליחה, מה עם המכונית שהוא... יפה, לא, יפה. זה יפה זה אז אתה... לכן, לכן, לא הולכים ועושים את זה מבחינה זה, או, אני רוצה להגיע למקום הנמוך, אז אני אסע באוטו בשבת, ואז אני אגיע למקום הנמוך. זה אותו דבר על אותו אחד שרצה לברר את העולם והגיע לתיאטרון. זה מלכתחילה אסור <laughs> לעשות <laughs> דברים כאלה. אבל מבחינה הזאת שיש לאדם בחירה חופשית, עכשיו <שעבר> הרבה משערי, אם בן אדם מגיע למקום כזה עקב ח', אז גם הירידה עצמה, יש בה, אם בן אדם כבר נמצא, בוא נגיד את זה, לפני שאני אומר את זה, נניח שבן אדם עשה עבירה, נסע בשבת, אוקיי? והוא תופס את עצמו אחר כך ואמר, בשבת. אז הוא גמור על עצמו. מה הוא כבר יעשה? זהו. מה הוא יגיד? אני גמרתי, אין לי כבר עניין של שום דבר בחיים. ועשיתי ה'. והקדוש ברוך הוא מאפשר לו את התשובה. מאפשר לו לחזור למצב כמו לפני, כמו לפני החטא, כמו לפני החטא. אבל מה? בשביל לעשות את זה, מה קורה בזמן שאדם כזה מתחרט וחוזר, הוא על ידי החזרה שלו מביא מהמקום הנמוך שהוא היה ניצוצות שלא התבררו רק על ידי מישהו שיורד למקום הזה. אבל לכתחילה כמובן שזה אסור, אוקיי? אות י"ג. ההוראה לא להתייאש. וזוהי הוראה נלמדת מכך שסיפור וירד אברהם מצרימו מופיע בפרשת לך לך, בכל מצב שיהודי שרוי בו, אפילו במצב נחות ביותר, ואפילו כאשר הוא עצמו גרם למצב שלילי זה, אפילו הוא עצמו, על ידי מה? על ידי שהוא בחר ברע, הוא בחר לנסוע בשבת, וכיוון שהוא הפסיד את עצמו, הרי ראוי לו לבכות ולקונן על חטאיו, על כל מה שעשה בנפשו וגמל הרע. לא. אז זה זאת אומרת שמה? הוא עשה את כל הדבר הזה אז הוא ראוי לבכות ולעשות, על מה? על חטא עצמו. הוא כבר נמצא במקצב שהוא בא ואמר, איך עשיתי דבר כזה? הוא עדיין לפני תשובה, הוא עדיין מכיר בחטא עצמו. בכל זאת, אל יתיש אדם חס וחס ושלום יחשוב שאבדה תקוותו. שהרי כיוון שמצבו נגרם מלבד בחירתו, על ידי השגחה העליונה. הרי הוא מוביל באמצעות תשובה לדרגת נעלת ביותר. שעל ידי תשובה הוא יכול לברר ולזכך גם את ניצוצות הקדושה הנמצאים בנסיעה בשבת, בזדונות, ולהפוך אותם לזכויות. הנסיעה של השרדות נכנסת לזכות. רגע. או אמנם, החטאים עצמם, הנה שוב הרבי מדגיש את זה, החטא עצמו שחלילה לא יחשוב אדם שאני אלך לחתור כדי שעל ידי זה אני אברך את הניצוצות שנמצאים בזדונות, חס ושלום. לא, לא ככה. החטאים עצמם הם להפך מרצון העליון. כן. ולכן מה? שבירתם זהו תקנתם. זה לגבי העבירה החטא עצמה, זה צריך לשבור אותו, אין בזה שום תועלת. אך לגבי מצב האדם, עליו לדעת שגם על ידי החטא נוספה לו בפנימיות ובהיעלם אפשרות להתעלות. כיוון שיש לו כוח והבטחה מאיזה מקום הוא לוקח, איזה כוח הוא לוקח, שלא יידח ממנו נידח, ולכן בוודאי... יישם כוח זה בפועל. לברר גם את הניצוצות שנמצאים בזדונות ולהפוך אותן לזכויות הנעילות מזכויות של צדיקים. זאת אומר אומרת, הנקודה הזאת היא, uh, הנקודה הזאת היא uh, שמה שנמצא בזדון, בחטא שנמצא בזדון, האדם שתופס את זה, לא מדובר על אדם שעושה את זה, יאללה, במחרת בבוקר, יום ראשון, נוסע לעבודה, כאילו כלום לא קרה. חטא, כן. מדובר על מישהו שעשה חטא. ותפס את זה שזה חטא, והתחרט על זה שהוא עשה את החטא, והוא את החומרה של הוא רוצה לחזור. רק תשובה זה הדבר היחיד שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, שיש לנו אפשרות לחזור ולשלוט על העבר. שזה נקרא לפני בריאת העולם גם. כי, כי מכיוון שהקדוש ברוך בכל... הוא נתן ליהודי בפרט לשלוט על כל העולם, ולהיות מעל כל העולם, ולתקן את כל העולם חוץ מדבר אחד, אין לך אפשרות בכוחות עצמך לחזור אתה לא יכול לתקן את העבר. העבר, לא בשליטתך. העבר, מה שאתה תעשה, אתה לא יכול לחזור אחורה למה שהיה. מה כן יכול להחזיר את היהודי אחורה? זה התשובה. והתשובה יכול לחזור מעבר לזמן, לשנות את זה, שיכול לחזור כמו לפני העבירה, אבל יחד עם זאת, על ידי תשובה מתנה, הוא גם מחזיר ומעלה את הדברים שהוא היה שם איתם בחטא עצמו, עצם זה שהוא חוזר ומחזיר איתם למצב של עלייה כמו לפני החטא. יישר כוח על ההקשבה, צורות טובות.